0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Hallo und willkommen zu Früh und Launig am Montag, den 29. August. Hier spricht mal wieder Max. Wir haben heute ein kleines Jubiläum zu feiern. Ihr hört gerade die 200. Folge von Früh und Launig. Ja, yeah, vielleicht mache ich mir nachher hier im Podcastraum allein noch ein alkoholfreies Radler auf. Jedenfalls vor knapp einem Jahr, am 4. Oktober 2021, sind wir erstmals an den Start gegangen. Wenn ich mich richtig erinnere, dann durfte ich sogar die erste Folge moderieren. Und wenn ich mich jetzt noch genauer erinnere, dann war ich damals echt sehr nervös. Hören wir doch noch einmal kurz in die allererste Folge von Früh und Launig rein. Hallo und guten Morgen an diesem leider etwas trüben Montag. Ich bin Max, 29 Jahre alt, Volontär beim Verlag Nürnberger Presse und darf euch heute durch die erste Ausgabe von Früh und Launig führen. Tja, und was soll ich sagen? Ich sitze hier gerade im Aufnahmestudio und bin selbst wahnsinnig aufgeregt, weil es auch für mich das erste Mal ist, dass eine Podcast-Folge von mir veröffentlicht wird. Mit Früh und Launig wollen wir euch jedenfalls ab sofort von Montag bis Freitag jeden Tag ein kurzes regionales News-Update verpassen. Launig, das soll einerseits nicht ganz so steif wie zum Beispiel in der Tagesschau rüberkommen und Früh, tja eben, dass ihr diesen Podcast jeden Morgen schon ab 6 Uhr hören könnt. Zum Frühstücken, Zähne putzen, auf euren Wegen zur Schule, Ausbildung und Arbeit, ganz wie ihr wollt. Soweit ein Ausschnitt aus der ersten Folge von Früh und Launig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr auf solche Sachen zurückblickt. Also ich merke dann erst, was sich in den letzten zehn Monaten alles verändert hat. bin heute nicht mehr 29, sondern 30 Jahre alt und in Kürze auch nicht mehr Volontär, sondern Redakteur hier beim Verlag Nürnberger Presse. Und auch die Themen. Ich erinnere mich noch, damals in der ersten Folge haben wir die Wiedereröffnung der Clubs nach ihrer langen Corona-Pause thematisiert. Dafür war ich zuvor mit meiner Kollegin Hitschran abends in der Nürnberger Innenstadt unterwegs, um vor den Clubs ein bisschen die Stimmung einzufangen an diesem Abend. Heute dagegen geht es zwar auch ums Feiern in der aktuellen Folge, aber nicht um Clubs, sondern um das Nürnberger Herbstvolksfest, das seit vergangenen Freitag wieder geöffnet hat. Und wir gehen der Frage nach wie es wäre, den Frankenschnellweg zu fluten, wie es ein Verein jetzt fordert. Das war ja ein ziemlich heftiger Regen, der am Freitag hier bei uns in der Region Nürnberg runterkam. Besonders stark hat es den Fürther Landkreis erwischt. Hier mussten in Sonder vier Menschen mit einem Schlauchboot aus einer vollgelaufenen Unterführung gerettet werden. Sie blieben zum Glück unverletzt, hatten aber Unterkühlungen. Zur gleichen Zeit in Nürnberg, das Herbstvolksfest wird eröffnet. Mit dabei mein Kollege Wolfgang Heilig-Achneck. Er schrieb mir danach, dass wegen des Regens gewöhnliche Besucherinnen und Besucher Mangelware waren. Die ganz Hartgesottenen, die waren aber natürlich da. Zu ihnen kann man wohl Andrea Korn zählen. Sie war zwischen 2012 und 2014 Volksfestkönigin. Was sie am Nürnberger Volksfest bis heute so besonders findet, das wird sie euch jetzt gleich selbst erzählen. Kleine Warnung vorab, es wird im Hintergrund sehr laut. Dafür sind es aber auch 37 Sekunden Original-Bierzelt-Atmosphäre. Also das Besonderste für mich auf dem Nürnberger Volksfest ist eigentlich, obwohl ich ja keine Frängin bin, fühle ich mich hier richtig zu Hause. Ich muss jetzt ehrlich sagen, schon vor meiner Zeit als Königin habe ich ja quasi schon das Volksfest zu schätzen gelernt, aufgrund der Preispolitik und der freundlichen Schausteller. Man wird überall mit einem Lächeln begrüßt als Gast. Also ich habe da noch nie jemanden gesehen, der schlecht gelaunt war. Insgesamt ist halt das ganze, die ganze Aufmachung, dass man sich gleich eingeladen fühlt. Also, sie machen jedes Jahr was Neues draus und dieser Rundgang und das ganze Ambiente, das gefällt mir einfach am besten. Soweit unsere Schalter aus dem Bierzelt. Wer sich von dem Ambiente selbst überzeugen möchte, der kann das noch bis zum 11. September tun. Alles, was ihr dazu wissen müsst, Attraktionen, Events, Anfahrt, dazu verlinke ich euch ein paar Artikel in den Show Notes. Schunkeln wir uns weiter zu einem echten Dauerbrenner, der kreuzungsfreie Ausbau des Frankenschnellwegs in Nürnberg. Die aktuelle Stadtregierung hätte da ja gerne einen Tunnel, um die Hauptfahrspuren kreuzungsfrei durchleiten zu können. Oben drüber würden dann die ganzen Verzweigungen und Ausfahrten kommen. Ein Verein aus Nürnberg hält das für keine gute Idee. Er möchte die nie vollendete Stadtautobahn nicht ausbauen, sondern am liebsten fluten. Genauer gesagt zu einem Kanal rückbauen, denn den gab es ja schon mal an dieser Stelle. Mein Kollege Christian Mückel hat sich jetzt mit Vertreterinnen und Vertretern des Vereins getroffen. Lieber Christian, sag doch mal, was war dein erster Gedanke, als du von dieser Idee, den Franken-Schnellweg zu fluten, gehört hast?
0: Mein erster Gedanke waren eigentlich drei Gedanken. Der erste Gedanke war spannend, der zweite ganz schön durchgeknallt und der dritte, hm, vielleicht doch spannend, sollte man sich mal genauer überlegen, denn tatsächlich haben wir ein Verkehrsproblem, tatsächlich haben wir diese, ich sage jetzt mal, Schandschneise quer durchs Herzen der Stadt wir müssen da irgendeine Lösung finden.
1: Okay, bevor wir in die Details gehen, erstmal die Basics. Was muss man zu dieser Flutungs bzw. Kanalidee wissen? Von wem stammt die überhaupt?
0: Also, es geht um eine Idee des Vereins, der heißt äh, Nürnberg Vierter Stadtkanal mit mittlerweile 50 Mitgliedern und auch wie die sagen, Sympathisanten durchaus über die Anwohner hinaus, durchaus auch in die Bürgervereine hinein. Der wo der Frankenstielig heutzutage verläuft, da war ja früher der König-Ludwig-Kanal, der ursprünglich kelheim donau mit Bamberg, mit dem Main verbunden hat. Seit den 60er, frühen 70er Jahren ist von Nürnberg-Süd, also so von der Gartenstadt an, bis Erlangen durchaus fahrtiert. Um diese Strecke geht es also. Und äh, auch nicht uninteressant ist, finde ich, äh, dass es äh, 40.000 bis 60.000 Fahrzeuge täglich äh, durch die am dichten besiedelsten Stadtteile Nürnbergs und Fürz fahren.
1: Und der Abschnitt davon, den der Verein sozusagen kanalisieren möchte, das ist welcher?
0: Konkret sind die Visionen tatsächlich von Nürnberg-Süd. Also die haben zum Beispiel auch eine der Ideen ist, statt einer Autostraße neben dem Kanal einen Fahrradschnellweg äh, einzurichten, einen mehrspurigen, das muss man tatsächlich von führt Nord bis in die Südstadt, bis Gibitzenhof oder noch weiter hinausfahren kann oder umgekehrt. Das ist eine der Ideen.
1: Was Mobilität angeht, soll aber nicht nur das Radfahren oder auch das Spazierengehen entlang des Kanals gefördert werden. Die Rede ist auch von einem Ikea-Boot. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, das ist natürlich eine der schillerndsten Ideen, ob die sich verwirklichen lässt, äh, sei mal anheimgestellt. Ähm, Im Kern, es ist aber doch eine ernsthafte Überlegung, äh, die Wasserfläche auch zum Beispiel für ein VAG-Boot, was da verkehren könnte, nach Hamburger Vorbild, da gibt es ja auch auf der Elbe äh, öffentlichen Nahverkehr, äh, auch so ein Ikea-Boot als Schnapsidee einzurichten. Die Schnapsidee könnte darin bestehen, dass abends dieses Boot von Poppenreuth, wo die Ikea ist, äh, einmal runterfährt bis Nürnberg-Süd und da ausliefert an andere Transportmöglichkeiten, die Vereinsleute betonen, dass sie nicht generell gegen Straßenverkehr, gegen Autos, gegen Lastwagen sind. Sie sagen eben nur, es gibt zu viele davon. Und warum nicht versuchen auch Frachtgüter über Wasserweg auszuliefern? Deshalb dieses VAG-Boot. Eine andere Idee ist, einen Grünstreifen zu schaffen. Also wir sprechen jetzt von einem Gebiet von rund 40 Hektar zwischen Fürth, Nord und Nürnberg-Süd. Das Gebiet, was jetzt der Kranken Frankenschnellweg, jetzt sage ich schon Krankenschnellweg, der Frankenschnellweg eben belegt und frisst. Da könnten Schrebergärten entstehen, äh, Schwimmbäder, also gerade Gostenhof, St. Leonhard, ist wenig Naherholungsgebiet, wenig Grünes, wenig Wasser. Das wäre eine Möglichkeit, man kann Bäume pflanzen, man hätte einfach ähm, die Natur wieder ein Stück weit mehr vor der Nase und ein Folgeaspekt könnte zum Beispiel auch sein, ein bisschen diese Landflucht einzudämmen, weil ähm, viele Familien, junge Familien ziehen aufs Land, die Eltern pendeln dann in die Stadt, stehen im Stau, wenn die in der Stadt wohnen, zum Beispiel äh, am Kanal, am neuen Landschaftskanal, am ähm, jetzigen Frankenschnellweg. Warum dann nicht zu Fuß in die Arbeit gehen, zur Datif zum Beispiel oder sonst wohin? Mhm.
1: Gibt es dafür Vorbilder in anderen Städten? Wurde sowas schon mal irgendwo gemacht?
0: Ich habe mich mit dem Theobald Fuchs vom Verein unterhalten, der eben meinte, die Idee ist ja schon fast nicht mehr originell, weil andere Städte das vorgemacht haben. Holland, klar, die haben viele Wasserstraßen. In Utrecht wurde eine Straße rückgebaut zum Kanal. Auch in Asien, in Seoul gab es wohl eine mehrspurige Autobahn, die jetzt Flusslandschaft ist. Und äh, auch in Deutschland, in Siegen, da gibt es das Flüsschen die Sieg und die Siegte über einen Parkplatz. Sprich, der Parkplatz wurde abgerissen und da ist jetzt wieder Wasser.
1: Letzte Frage, was sagen denn die Mitglieder des Kanalvereins zu Bauzeit und Kosten? Das sind ja beides Aspekte, die beim kreuzungsfreien Tunnelausbau des Frankenschnellwegs viel diskutiert werden.
0: Zuletzt war ja was den Umbau des Frankenschnellwegs mit teilweiliger Untertunnelung betraf, so von Kosten von 660 Millionen ausgegangen. Die Vereinsleute sagen Ihre Pläne ließen sich für nur 50 Millionen verwirklichen und äh, ja auch die zeitliche Dimension zum Beispiel. Der, der komplette Umbau mit Untertunnelung des Frankenschnellwegs würde bestimmt zehn Jahre Bauzeit bedeuten bei zweijähriger Totalsperrung, so eine der letzten Pläne. Laut Verein ließe sich der Frankenschnellweg binnen zwei Jahren locker zum Kanal rückbauen.
1: Tja, da soll noch mal einer sagen, die Menschen hätten heutzutage keine Visionen mehr. Für mich persönlich macht es jedenfalls schon Sinn, über den Rückbau von Straßen nachzudenken, denn es ist ja klar, dass wir den Autoverkehr allein schon wegen der Klimakrise massiv reduzieren müssen in den nächsten Jahren. Schauen wir mal, wie es mit dieser Idee weitergeht. Nicht mehr weitergehen wird es dagegen mit der Podcast-Folge, die ihr gerade hört, denn wir sind am Ende angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören in dieser Jubiläumsfolge, wünsche euch einen schönen Montag und freue mich, wenn ihr dann am morgigen Dienstag wieder einschaltet. Adieu, macht's gut, euer Max.